0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy no hago el programa desde la Casa Misericordia, sino que lo hago desde el Instituto del Trampal de aquí de Alcuéscar, porque bueno, pues hace un ratito hemos terminado el rosario, que también hemos emitido aquí en Radio María con los alumnos de cuarto de la ESO. Y bueno, pues ya me he quedado aquí para poder hacer este programa del Dios de cada día, aquí con vosotros en este día 15 de este mes y caluroso, mes de junio, y donde estamos dispuestos a descubrir grandes cosas que van pasando por nuestra vida. No podemos olvidar que todavía estamos en tiempo de pandemia, todavía el COVID se va apoderando de familias, de jóvenes, de niños, no tan agresivo como en aquellos momentos que hemos vivido en estos años pasados, pero sí que es verdad que el COVID y esa situación se hace presente en muchas de familias y mucha gente que conocemos. Y es curioso porque siempre he dicho que del COVID íbamos a salir todos más fortalecidos, íbamos a salir todos más fuertes, íbamos a salir todos como con más experiencia de lo que es eh, el dolor, lo que es la preocupación, lo que es la enfermedad incluso, por desgracia, lo que es la muerte. Lo que es la muerte en muchas de nuestras familias y muchos seres queridos que hemos conocido y que nos han dejado por culpa de esta pandemia. ...y es verdad que seguramente que así será... ...que hemos salido fortalecidos... ...que ya valoramos más la familia... ...que este verano cuando, saldrán, cuando salgamos unos días... ...a descansar o vayamos un día a, a nuestros pueblos... ...con nuestras familias... ...sabremos salir sin miedos... ...sabremos salir, salir... ...podemos vernos las caras y las sonrisas... ...porque no usaremos mascarilla... ...y posiblemente todo esto... ...todo esto que hemos vivido... ...no lo podemos olvidar... ...a mí me gustaría queridos oyentes que todo lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia, de pandemia ahora lo pensásemos, ahora lo reflexionáramos, pensáramos a la luz del sagrario, a la luz de nuestra fe. Todo esto, ¿por qué ha pasado? ¿no? Saquemos una, pues una buena lección positiva para nuestra vida. No dejemos pasar como un tiempo posiblemente que llegarán hasta películas, programas, libros y contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues esa experiencia y esos tiempos de COVID, esos miedos, esas situaciones tan complicadas que vivimos y tan extrañas en nuestra vida, que no solamente se quede en esto, sino que saquemos una lección positiva, que nos ayude a ser mejores, que nos ayude a tener mejor corazón, que nos ayude a ser más positivos, que nos ayude también a valorar más nuestra familia, que nos ayude a, a, a valorar más los tiempos que pasamos con ellos que ya no nos volvamos locos, como diciendo, se ha acabado ya el COVID, ya no, hay tanta, eh, ya no hay tantos contagios, ya soy libre, ya voy a hacer lo que quiera. No, no pensemos que este tiempo de pandemia hemos tenido que aprender muchas cosas positivas, que nos tienen que ayudar. Y en este tiempo de calor, en, en, en las puertas de este verano que ya estamos teniendo, que muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes, pues ya van cogiendo sus vacaciones en los colegios, en las, en las universidades y que ya estamos programando un poco lo que vamos a hacer este verano, unos ejercicios espirituales, un retiro, unos días en casa con la familia, unos días en, de vacaciones, ¿no? Pues todo esto nos tiene que ayudar a saber vivir el momento a tope. En la vida tenemos que vivir, no pensar ni en ayer, que ya pasó, ni en el mañana, que sepa Dios si lo viviremos. Tenemos que vivir el presente. Y en el presente tengo que hacer presente y actual a Dios. En este momento de la historia que estoy viviendo, cuando son las 10 y 35 de, de la mañana de este 15 de, de junio, con una calor horrible, aquí en medio de esta, de esta clase donde estoy haciendo este programa de este Instituto de, de Santa Lucía del Trampal, de aquí de Alcuéscar, aquí tengo que vivir este momento. Y este programa de radio que estoy compartiendo con ustedes es el que me va a ayudar a ganarme el cielo. Y tengo que poner alma, vida y corazón. Y tengo que poner todas las fuerzas porque esto es lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Y aquí es donde me voy a santificar. Usted que está conduciendo, que estás yendo a un, al médico, que estás haciendo tu trabajo, ese es el momento donde te vas a santificar. Los, lo tienes que hacer perfecto. El que esté en casa, o el enfermo que esté en la cama, en, o en el hospital, o el que esté confinado, o el que esté pasando por una situación difícil, o una situación alegre, o el que esté preparando su boda para el, para el sábado que viene, el que... El, como estés y donde estés, es el momento donde tú tienes que santificarte. Y eso es la gran lección de la pandemia, que cada momento Dios nos permite la situación por la que pasamos para nuestra santificación. Explicaba yo ayer a, al grupo de Jacuna, ¿no? en la pequeña reflexión que, le, que les daba en la Hora Santa de los jóvenes universitarios de Cáceres, en la Ermita de la Paz, le decía yo, Dios no nos manda el mal. Es una frase que yo continuamente lo voy diciendo porque escucho muchas veces a Dios como el culpable del mal. Porque hablo muchas veces con jóvenes que me, me, me comparten conmigo y me explican su rebeldía con Dios porque le echan la culpa de la muerte de su padre, de su madre, porque le echan la culpa de un accidente que han tenido. Y no, Dios no es el culpable del mal en el mundo, al contrario. Dios es el culpable del bien. El mal viene por egoísmo, muchas veces humanos incluso. El mal son circunstancias que se dan. La muerte no nos la manda más. Ma Dios, muchas veces he escuchado a pobres madres, «Ay, ¿qué le habré hecho yo a Dios para que me mande la muerte de este hijo? Ay, Dios me ha castigado porque eh, con esta enfermedad». No, Dios no castiga. Dios no nos manda el mal. Dios no nos manda la muerte. Dios permite el mal para sacar cosas mejores. Dios a veces permite el mal, permite la pandemia, permite esta calor que estamos viviendo en estos días para sacar cosas buenas. Dios podría cambiar con un soplo, con una mirada, podría cambiar el mundo, podría cambiar todos los corazones, podría cambiar todas las situaciones difíciles, todas las enfermedades las podía convertir en, en, en milagros y en, y en salud, pero Dios permite, deja que pase el mal, porque él sabe que de ese mal va a sacar cosas mejores, porque él sabe que de esa situación difícil y de esa muerte que es natural, porque somos finitos y porque cada uno de nosotros, como una planta, por muy bonita que sea, una rosa, por muy bella que sea, a los cabos de los días tiende a, a deshojarse y a, y a secarse. no Pues nosotros somos igual, somos finitos. Y en algún momento pues nuestro corazón se parará, o bien producido por una enfermedad, o bien producido por la, por la propia naturaleza y por la, la propios, eh, por, la, por la misma edad. Pero Dios aprovecha ese momento para sacar una cosa buena. Y por eso Dios ha permitido esta pandemia para sacar cosas buenas que tenemos que estudiar, que tenemos que ver, que tenemos que, que poner en práctica en nuestra vida. Y una de, la, de las muestras más grandes y más importantes es la santificación. Me tengo que hacer santo ahora, en este momento de mi vida y de mi historia rodeado de quien la gente que tenga con las circunstancias por la que estoy pasando por los ataques que estoy llevando adelante pero es mi momento es mi hora lo he dicho yo muchas veces esa canción tan bonita no de es la hora no pues es mi hora es la hora de hacer yo el bien es la hora de santificarme es la hora de ver a Dios en este momento de la vida en este momento de, mi, de mis circunstancias es mi momento y por eso la pandemia no nos no nos puede frenar el amor. La pandemia no nos puede frenar a hacer el bien. La pandemia no nos puede contaminar nuestra vida santa, no. La pandemia lo único que nos ha podido hacer es aprender. Y de la pandemia tenemos que salir todos más fortalecidos, más fuertes. Ahora que estamos como dando ya los últimos colatazos, parece ser, ¿no?, de la pandemia, ahora que estamos ya como en el momento final de toda esta situación que hemos vivido, es el momento para mirar qué he hecho, qué he aprendido, qué es lo que me ha enseñado y qué puedo aprovechar yo y positivo de este momento. ¿Vale, queridos oyentes? Pues es verdad, es verdad que no podemos vivir siempre pues lamentándonos. Es verdad que el de la vida no podemos hacer un problema continuo. Es verdad que la vida no me puede sumar, no me puede ayudar a restar, sino que me tiene que ayudar a sumar. Y todo lo que pasa, todo lo que pasa es bueno por mi vida, todo lo que pasa es Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque es para mi bien, aunque yo no lo entienda ahora, lo entenderé a lo mejor más adelante, pero todo lo que pasa por mi vida es por algo. Y tenemos que vivir ese momento como un regalo, tenemos que vivir cada momento y cada circunstancia de la vida como nuestro momento, nuestra oportunidad para hacer el bien, para santificarnos y para mezclarnos con el corazón de Dios que siempre radia paz y felicidad. Estamos en el mes de junio, un mes muy, muy especial. Un mes donde presente tenemos que tener en nuestra vida el sagrado corazón de Jesús, ese corazón que emana, que emana amor, que emana paz, ese corazón que nos da vida, ese corazón donde se transmite el amor, un corazón traspasado por cada uno de nosotros. No lo digo como muestra de ser nosotros la religión de la cruz, como decía también yo ayer en la oración de Jacuna nuestra religión... No es la religión de la cruz, nuestra religión es la religión del amor, aunque Jesucristo haya utilizado la cruz para salvarnos, aunque Jesucristo haya aprovechado ese momento de tortura, ese instrumento de tortura, ese, ese instrumento de dolor para traernos la salvación. Pero nosotros no somos la religión de la cruz, nosotros somos la religión del amor como dice ese libro tan bonito no de, de Santo de Copas, no ese capítulo donde nos habla de que somos la religión de, de no aceptar las cosas por aceptarlas, de no eh, vivir esa sensación del sufrimiento, del dolor, de que la cruz es la que me, me trae la, la vida. No, a los que nos traen la vida es un Cristo vivo que ha muerto en la cruz, pero es el Cristo, no es la cruz. La cruz solamente ha sido instrumento pero el que ha dado la vida ha sido Jesucristo, que ha aceptado la voluntad de Dios. Es la vida, es el que está vivo. La cruz no está viva. Jesucristo, que ha muerto la cruz, sí que está vivo. Y sí que nos transmite a través de esa vida, la vida a cada uno de nosotros. Como vamos a ver en el Corpus Christi también, que vamos a tener en la fiesta del Corpus Christi el próximo domingo, Cristo está vivo. Cristo se hace presente en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestros pueblos, en medio de nuestras ciudades. El corazón de Cristo está latiendo. El corazón de Cristo nos está dando vida. Y esa es la segunda parte. Y por eso, para introducir esa segunda parte, vamos a escuchar esta canción de, de Mazarrasa. Esa canción que seguramente hemos escuchado miles de veces y que creo que en este mes de junio es la propia. no Ese corazón que emana, ese corazón que me da vida, ese corazón que está vivo, que está latiendo, ese corazón que este, este, este domingo va a salir por las calles de nuestro pueblo, latiendo y dando vida a todos los que le miren y a todos los que se arrodillen y lo adoren. Vamos a escuchar ahora, para hacer un poco un alto en el camino en este programa del Dios de cada día que estamos haciendo desde aquí, desde Alcuescar, esa canción de Ahí ahí ese corazón de Mazarrasa. Hay un corazón que está vivo Qué bonita la canción, ¿verdad? Que sí, queridos oyentes Qué bonita esta canción Que nos recuerda una vez más Que hay un corazón que está vivo Que hay un corazón que está latiendo Que hay un corazón que da vida Fijaros que hablaba yo ahora Con unos profesores de aquí del Instituto Y me decían, ay, Padre Fernando Estamos ya cansados Estamos cansados ya del curso Porque se está haciendo muy largo este curso Con esta calor ahora, final de curso Los niños y los jóvenes están en, en exámenes Están preparando... Eh, algunos la su futuro de la Evao la han tenido hace unos días y están ahora esperando echar la matrícula pero se está haciendo muy largo y es verdad queridos oyentes que a veces estamos cansados, estamos ya cansados de pues de tanta pandemia, de tanta normativa, estamos cansados a lo mejor de, de, del curso que se está haciendo largo, de las actividades extraescolares de nuestros niños, estamos cansados de las catequesis, que a veces ya también se hacen largas y y no a los niños, pues no les apetece participar en, en las catequesis con la calor, los padres llevarlos a media tarde a las, a los salones parroquiales. Y es verdad que a veces eh, da la sensación de que estamos cansados, estamos cansados del curso, estamos cansados de tantas cosas como se nos van presentando, porque a veces tenemos mil cosas y no damos abasto a todo lo que tenemos que sacar adelante. Y me recuerda a mí esto, pues ese, ese capítulo de, de, de la entraña del mundo peor, de un libro que, que escribió el padre Ocadio, el siervo de Dios, el palocadio, el fundador de los esclavos de María de los Pobres, tiene un capítulo precioso hablando del corazón de Dios, y dice nos dice a los esclavos de María de los Pobres, es de, es de ahí, dice así verbalmente, puede cambiar algunas palabras, no es así más o menos, eh, es de ahí, del sagrado corazón de Jesús, de donde hemos sacar los esclavos las fuerzas necesarias para redimir el mundo, para sembrar el mundo de luz de redención, es de ahí. Y es verdad, queridos oyentes, ¿de dónde sacaremos las fuerzas ante nuestro cansancio? ¿De dónde sacaremos el, el ánimo ante nuestra enfermedad? ¿De dónde sacaremos eh, pues las fuerzas y el deseo de dar un cambio a nuestra vida, de buscar y, y, y buscar el, el, la santificación en el momento que estamos viviendo? Del corazón de Jesús. En este mes del corazón de Jesús y ante las vísperas de esta fiesta, donde recordamos que hay un Dios que tiene un corazón. Nuestro Dios está vivo. Nosotros no seguimos a un Dios que está muerto, como hay otras religiones que siguen y otras sectas que siguen a dioses que están que están muertos. Nuestro Dios está vivo, el corazón de Dios está vivo, está latiendo y late por cada uno de nosotros. Ese corazón está vivo y de ahí mana las fuerzas necesarias para poder vivir mi vida 100%. Es de ahí, del sagrado corazón de Jesús, donde yo he de sacar las fuerzas para ser un cristiano coherente. ...en este momento de la historia que estoy viviendo... ...ante tantos cansancios, ante tantas limitaciones... ...yo tengo que ser santo... ...y por eso, queridos oyentes... ...tenemos que ser muy devotos del Sagrado Corazón... ...por eso, cuánto nos ayuda tener una imagen... ...donde vemos a Jesucristo señalándonos el corazón... ...mostrándonos su corazón... ...diciendo, he ahí, este corazón que tanto te ama... ...y a veces nosotros no lo amamos... ...a veces nosotros nos entretenemos... ...en tantas cosas de la vida, de la historia... ...en tantos deseos, en tantos principios... ...que no me dejan ser feliz... ...que no vivo mi vida y mi vocación 100%. Os invito de verdad, queridos oyentes... ...a mirar el corazón... ...en este mes de junio... ...a buscar un corazón en nuestra casa... ...seguramente que en casa tendremos alguna imagen... ...tendremos alguna estampa... ...a poner en nuestro despacho de trabajo... ...esa estampa del corazón de Jesús... ...a poner en el coche donde paso horas conduciendo... ...esa imagen... ...a poner en el salón de mi casa, en la cocina una imagen del Sagrado Corazón en este mes de junio, y recordar y pensar he ahí ese corazón que está vivo, ese corazón que está latiendo, ese corazón que me está dando la vida, ese corazón que ha sido traspasado para traerme la salvación. Gracias a ese corazón hoy puedo yo descubrir el amor de Dios. Gracias a ese corazón que emana agua y sangre, Estoy siendo yo redimido. Mi vida tiene sentido. El día de mañana Dios me abrirá las puertas porque ese corazón está lleno de misericordia y te quiere tal y como eres. No tires la toalla. En este tiempo de cansancio, con esta calor tan impresionante que está haciendo y que posiblemente estemos agobiados en nuestras casas, en nuestros trabajos, no tiremos la toalla. Cristo me espera. Cristo está dispuesto a abrirme las puertas de su corazón y decir venir a descansar. Ese pasaje tan bonito del Evangelio, ¿no? Venid a mi corazón, los que estáis cansados, agobiados, venid a mí y descansad, ¿no? Los que estáis a punto de tirar la toalla, ven, introdúcete en mi corazón y descansa en mi corazón. Siente ese abrazo, ese abrazo de padre que te quiere una y otra vez y te dice: Mi vida va por ti. Me encanta a mí esa frase, ¿no? La tengo puesta yo en mi dormitorio, ¿no? Y es: Mi vida va por ti. La vida de Dios. Va por ti. Es cuando, ofre, como ofrecemos a veces cuando echamos un partido y ofrecemos un gol, o ofrecemos, pues no sé, un, una copa, ¿no? Este, este brindis es por ti. Pues la vida de Dios va por ti. Tiene sentido tu vida, porque hay todo un Dios que existe desde siempre que está dando la vida por ti. Esa fue la catequesis que yo el miércoles pasado eh, ofrecí a los a la catequesis de adulto, un grupo de, de adultos que tengo en la parroquia, que se están preparando para recibir la confirmación el próximo 15 de, de julio. Esa es la catequesis que le da, ¿no? Dios está viviendo, el corazón de Dios vibra por ti. No pasas, no pasas en el anonimato en Dios, por muchos que seamos, Dios te quiere tal y como eres. Dios está enamorado y Dios ha muerto y volvería a morir y a sufrir mil veces por salvarte a ti, tal y como eres, por salvarte a ti y por salvarme a mí. Vivamos esta experiencia del corazón, vivamos esta experiencia del amor de Dios, disfrutemos de este corazón que nos entrega su vida, de ese corazón que tanto ama a los hombres, y él, por nuestro egoísmo y por la situación en la que vivimos cada uno, no es amado. Renovemos nuestra devoción al sagrado corazón de Jesús, no solamente con los deseos de nuestro interior, sino también con pues algún detalle externo, ...que el que esté a mi alrededor diga... ...oye, este algo está pasando por su vida... ...porque ha puesto un corazón de Jesús... ...en la cocina, o en el salón, o en el coche... ...este, cada vez que miremos ese corazón... ...recordemos, este corazón... ...ha sido traspasado para darme la vida... ...nuestro Dios, queridos oyentes... ...es la gran noticia del día, está vivo... ...el corazón de Dios está vivo... ...ni la pandemia, ni la muerte... ...ni la enfermedad, ni mi aburrimiento... ...ni mi negación... Ni la negación de miles y miles de hombres traspasarán y quitarán la vida del corazón de Dios, matarán a Dios. Dios sigue estando vivo. Y aunque haya miles de hombres que lo hayan negado y hayan escrito en contra de Dios, Él sigue amando. Él sigue mostrándonos su corazón y diciendo, oye, amigo, amiga, mira mi corazón. Este corazón cada día late por ti. Este corazón cada día sigue más enamorado de tu corazón, no te aburras, no tires la toalla, no te dejes llevar por la pereza ante esta calor, ante el final de curso, ante este verano. Vive el momento, vive las circunstancias de cada día, de cada momento, de cada hora, de cada segundo, porque ahí es donde tú te vas a hacer santo, ahí es donde tú, gracias a que dices sí a Dios, te encontrarás con el corazón algún día y serás bañado en el agua, de su misericordia. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por seguir este Dios de cada día aquí en Radio María. Os invito a que sigáis escuchando esta radio tan impresionante que cambia tantos corazones, esta radio que incluso jóvenes, como tengo yo ahora un joven, ha descubierto su vocación gracias a los programas y a los testimonios de Radio María. Te invito a que de verdad publiques en tus redes sociales Radio María, te invito a que ayudes a la gente a conocer Radio María. Sigue escuchando esta radio de la Virgen Santísima. Y nada, nos volvemos a encontrar en el próximo programa, en el Dios de Cada Día, desde este rincón de Extremadura, desde Alcuescar, el que os habla, el que os quiere y os bendice, el Padre Fernando Alcázar.